0: Herzlich willkommen zum Podcast Grünes Mikro, einer Produktion von Live Werde und Green Brands. Dich interessieren die Themen nachhaltige Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur? Dann bist du hier genau richtig. Wir interviewen für dich die CEOs nachhaltiger Unternehmen sowie prominente Experten und Wissenschaftlerinnen. Und damit du keine Folge Grünes Mikro mehr verpasst, abonniere uns doch bei deiner Streaming-Plattform und oder lass uns einen Kommentar da. Wir würden uns freuen.
1: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen einem nachhaltigen Unternehmen und einem von Nachhaltigkeit getriebenen Unternehmen. Ein nachhaltiges Unternehmen hat es im Mindset, in der DNA, Nachhaltigkeit in den Geschäftsbetrieb maximal zu integrieren und nie mit dem Status quo zufrieden zu sein, sondern immer wieder ein bisschen besser. Nachhaltigkeit ist eine Daueraufgabe und die wirklichen Pioniere stellen sich dieser Aufgabe mit großer Begeisterung und es werden auch immer mehr.
0: Dieses Mal zu Gast im grünen Mikro ist der Verleger, Keynote-Speaker und Social-Entrepreneur Fritz Litsch. Sein Magazin Forum nachhaltig wirtschaften dürfte den meisten bekannt sein. Seit Jahrzehnten ist Fritz in der Nachhaltigkeitsszene unterwegs und konnte sich so ein breites Netzwerk und viel Wissen aufbauen. Die Wege mit Fritz kreuzten sich bei mir erstmalig in Berlin beim Entrepreneurship Summit an der FU von Professor Faltin, der auch schon einmal im grünen Mikro zu Gast war. Und danach bei zahlreichen Veranstaltungen wie dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis oder der Green Brand Gala. Wer Fritz einmal persönlich erleben möchte, hat gute Chancen, denn er ist noch immer viel unterwegs. Jetzt aber direkt rein in das Gespräch mit Fritz Litsch. Stopp, eine Kleinigkeit habe ich noch. Bitte bewertet und folgt dem grünen Mikro auch bei Spotify und Apple. Hierüber honoriert ihr unsere Arbeit und erhöht die Reichweite des Podcasts. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen, Fritz Litsch, zum grünen Mikro. Schön, dass ich da sein darf. Grüß dich. Moin, Fritz. Du gehörst tatsächlich zu einem derjenigen, die einfach schon seit Jahren, seit Jahrzehnten in der Nachhaltigkeitsszene unterwegs sind und da extrem viel schon gemacht haben und auch viele Leute schon kennengelernt haben. Von daher ähm, erzähl doch mal für all diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, wenn einfach, mein Name ist Fritz Litsch, ich bin Mitgründer des Alto Verlags und wir haben damals in jungen Jahren, damals hießen das hießen die noch nicht Startups oder Entrepreneurs, haben wir als junges Team den Alto Verlag gegründet mit der Zielsetzung, die Welt zu verändern und das Thema Nachhaltigkeit und intelligentes zukunftsfähiges Wirtschaften zu promoten daraus wurde das alternative Branchenbuch, einer der Bestseller, mit dem wir genau die damaligen Startups von Rapunzel über Zwergen, wie sie bis Solar World und wie sie alle hießen, äh, versucht haben bekannt zu machen und das hat ganz offensichtlich gut geklappt, denn wenn ich mich umschaue, dann sehe ich all diese Firmen jetzt in Biomärkten, Supermärkten und in den Badezimmern, Küchen oder auf den Dächern vieler meiner Freunde und Bekannten. Und äh, mein damals so flapsig Spruch war, 1986, wenn Bio im Supermarkt ist und die Solarpaneele auf den Dächern liegen, gehe ich in Rente. Das löste meinen großen Lacherfolg aus, denn das konnte sich niemand vorstellen, dass Bio zum Beispiel jemals in einem Supermarkt landet. Tja, Heute ist alles Realität und die Lacher von 1986 waren dann so um die Jahrtausendwende schon still, denn da gab es die ersten Supermärkte und auch die Photovoltaik trat einen riesen Siegeszug an. Ich ging also in Rente. Und diese Rente führte mich für ein Jahr in ein Sabbatical nach Asien. Und dort habe ich dann beschlossen, dass äh, es nicht reicht, nur die sogenannten Öko-Alternativfirmen, wie sie damals hießen, oder Startups, wie wir heute sagen, im Bereich Sustainability äh, erfolgreich zu werden, sondern ich wollte auch den Rest der Wirtschaft dafür begeistern, anders zu wirtschaften, zukunftsfähig zu sein und vor allen Dingen mutig genug zu sein für den Wandel. Und daraus entstand das Magazin Forum nachhaltig wirtschaften, das es mittlerweile nun auch schon seit
0: 15 Jahren gibt. Mhm. Okay. Äh, man merkt sofort, äh, du hast viel erlebt, äh, kannst gut reden und, und kannst auch wahrscheinlich gut verkaufen. Ähm, aber äh, nimm uns doch mal noch mal so ein bisschen mit auf deine persönliche äh, Reise der letzten Jahre. Vielleicht auch mal ähm, erzählst du uns auch mal so ein bisschen, was hast du ursprünglich mal gelernt äh, und was waren deine beruflichen Stationen?
1: Ganz einfach. Ich habe ähm, Betriebswirtschaft äh, sowie Markt- und Werbepsychologie, Kommunikation und Marketing studiert. Und ich habe das getan, weil ich unbedingt Wirtschaft verstehen und verändern wollte. Psychologie deswegen, weil es mir darauf ankam zu wissen, was motiviert Menschen, was bewegt Menschen und wie kann ich Menschen bewegen. Und bereits während des Studiums habe ich mich im Bereich Kommunikation und Werbung betätigt. Und äh, zum Ende meines Studiums bin ich dann eingestiegen in den frisch gegründeten Altop verlag mit dem wir eben die Wirtschaft verändern wollten. Und die erste Station war das alternative Branchenbuch. Und wenn du mich jetzt fragst, wie kommt es dazu, dass ich so ein Überzeugungstäter bin, dann kann ich nur sagen, weil mich einfach Verschwendung und Dummheit ärgert. Und die Art und Weise, wie wir wirtschaften, wie wir Ressourcen verschwenden und wie wir so extrem kurzfristig und ohne Synergien handeln, die Art und Weise, wie wenig wir in den Kreislaufen denken, das hat mich einfach ein bisschen geärgert. Und das
0: war der Auslöser für meine berufliche Laufbahn. Okay, aber lass mich trotzdem noch mal fragen, was waren so deine einschneidenden Momente im Leben, wo du dir gesagt hast, okay, irgendwie muss was anders laufen. Irgendwie muss man die Zeit äh, auf Nachhaltigkeit drehen.
1: Naja, das waren, war immer schon mein, mein Wunsch, äh, Verschwendung. Zu verhindern. Das habe ich schon als Schüler getan, das habe ich als Student getan, indem ich äh, zum Beispiel in der Kneipe, ähm, die damals äh, den Wein aus Glasballons bezogen hat und die dann anschließend wegwarf, habe ich gesagt, okay, da finde ich einen anderen Weg und habe dann diese Glasballons verkaufen können, genau an die Bauern, die das wiederum brauchten, um Essig oder Apfelwein zu machen. Und genau diese Verschwendung hat mich geärgert und hat dazu geführt, und zwar schnurstracks genau das zu tun, was ich seit vielen, vielen Jahren tue, nämlich die Wirtschaft in einer anderen Form zu promoten. Nämlich ein nachhaltiges Wirtschaften, ein zukunftsfähiges Wirtschaften, vor allen Dingen ein intelligentes Wirtschaften. Und die Stationen waren Gründung des Altop verlages Das alternative Branchenbuch wurde innerhalb von einem und zwei Jahren zum Bestseller, dann äh, weiteten wir das aus auf Deutschland, von Deutschland nach Österreich und in die Schweiz. Und bereits 1989 haben wir die erste Messe organisiert, nämlich die sogenannte Bionale im Rahmen der Heim und Handwerk in München. Anschließend haben wir ein sogenanntes Öko- oder das sogenannte Ökopartnerhaus gebaut. Und das war der Wunsch von uns eben nicht nur zu reden über Ökologie und in dem Fall über ökologisches Bauen, sondern wir wollten konkret zeigen, wie man ökologisch bauen kann und was es bereits an liebenswerten, intelligenten und technisch anspruchsvollen Lösungen gab. Und all das, was heute im Bereich des Bauens gang und gäbe ist, war damals eine Sensation. Holzständerbau, Dämmstoffe aus Zellulose, äh, Naturfarben, äh, Photovoltaik, Wasserrückgewinnung, Wärmerückgewinnung äh, und so weiter und so weiter, aktive Solarnutzung, passive Solarnutzung und äh, dieses Haus kam aufgrund seiner wirklich außergewöhnlichen Konzeption sofort als Modell ins Deutsche Museum und dieses Haus hat im Bauzentrum München fast eine Million Besucher empfangen Und als das Bauzentrum aufgelöst wurde, ging das Denkmal in, an eine neue Destination, wo es bis heute für Jugendliche
0: eine Heimstatt ist. Mhm. Und was würdest du sagen, wie hat sich die Nachhaltigkeitsbranche so in den letzten Jahren und Jahrzehnten verändert? Was, wie, wie war damals vielleicht so vor 10, 20 Jahren äh, noch ähm, ja, der, der Pulsschlag und, und was ist so in den letzten, letzten Jahren passiert? Also im Prinzip war damals
1: die Nachhaltigkeit noch mehr Überzeugungssache und ich denke, dass damals Menschen, die von dem Geist der Nachhaltigkeit oder wie es damals hieß, der Ökologie, des Umweltschutzes beseelt waren, sehr, sehr konsequent gehandelt haben. Mhm. Damals wäre es undenkbar gewesen, mit dem Porsche zum Naturkostladen zu fahren. Heute ist das gang und gäbe. Heute ist Nachhaltigkeit schick. Sie ist in der Breite angekommen, was ich sehr begrüße, denn es ist wichtig, dass wir es in die Breite bringen und es hat viele neue Protagonisten gegeben und wenn man guckt, die Biofach, die wir damals mit äh, ange, angekickt haben und mitgeholfen haben, dass sie zur Weltleitmesse wurde, ist heute natürlich nicht mehr eine Veranstaltung von reinen Idealisten und von Firmen, die sich ausschließlich der Nachhaltigkeit verschrieben haben, sondern einfach ein eine große Weltleitmesse, an der auch viele konventionelle Firmen teilnehmen mit ihren Bioprodukten.
0: Hm, hm. Jetzt habt ihr ja damals Forum letztendlich auch aus so einer Vision herausgegründet, ähm, weil ihr die nachhaltige Wirtschaft abbilden wolltet, ihr wolltet darüber berichten. Das macht er ja auch noch immer. Ähm, aber ähm, wo siehst du so die meisten, ähm, ja, die, die, ähm, das die Themen, äh, über die man im Kontext der nachhaltigen Wirtschaft berichten muss. Also um um welche Themen dreht sich es da? Ähm, welche Unternehmer, Unternehmerinnen sind es, äh, die berichtenswert sind? Was würdest du sagen, Wie wie findet dieser Journalismus statt?
1: Also, was nicht ganz stimmt, dass wir mit Forum die die Firmen abbilden oder die, 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 die Menge der Firmen. Das war wirklich das alternative Branchenbuch, damals als Printausgabe und später unser Internetportal EcoWorld, in der wir über 30.000 Firmen vorgestellt haben, die konsequent ökologisch gehandelt haben und die wir auch unter sehr, sehr strengen Auswahlkriterien nur in diesem Portal platziert haben. Mhm. Als wir der Meinung waren, dass wer wirklich ökologische Produkte und Firmen und Dienstleistungen sucht, auch über das Internet fündig wird. Und wir waren sehr, sehr früh Pioniere auch im Internet. Haben wir gesagt, okay, EcoWorld gut und recht, aber wer will, findet alles im Netz. Und deswegen kam es dann zu Forum. Forum ist kein Abbild einer gesamten Branche oder was immer auch, sondern Forum ermutigt die Führungskräfte der konventionellen Wirtschaft in ihren Bereichen sich zu verändern. Und das geht quer über die Branchen von Essen, Trinken, Bauen, Wohnen, Green IT und wie wir alles nennen mögen, äh, hin, dass wir sagen, in jeder dieser Branche brauchen wir zirkuläres Wirtschaften, wir brauchen Energieeinsparung, wir brauchen New Work, wir brauchen all die Themen einer Corporate Social Responsibility, also einer Unternehmensverantwortung, die wichtig ist, dass Unternehmen nachhaltig sind oder, wie wir es heute sogar fordern, regenerativ sind. Mhm. Leider waren wir alle, und ich erinnere, dass die Grenzen des Wachstums vor 50 Jahren erschienen sind in dem berühmten Club of Rome, und wenn wir gucken, wie viel oder wie wenig wir erreicht haben, kann ich sagen, wir haben viel erreicht, aber leider ist es zu wenig. Der Zustand der Erde ist nicht mehr so, dass wir sagen dürfen, wir müssen nachhaltig oder dürfen nachhaltig wirtschaften, sondern es gilt in vielen Bereichen regenerativ zu wirtschaften, also genau die Dinge zu reparieren, die bereits in großen Maßen, in großen Maße zerstört sind. Sei es zum Beispiel der Plastikanteil in den Weltmeeren und Flüssen, sei es eben der Klimawandel, der längst über die 350 ppm hinüber ist und auch das 1,5 Grad Ziel ist im Moment nicht wirklich in greifbarer Nähe. Deswegen propagieren wir regeneratives Wirtschaften und zwar quer durch alle Branchen und quer natürlich durch alle Themen. Ich mhm. nenne es Green IT, Green Building, äh, Circularity. Dann äh, wir informieren über die ganzen neuen EU-Regularien, wir Gott sei Dank mithelfen, das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, äh, CSRD-Richtlinie etc. Und da wollen wir den Firmen helfen sich nicht davor zu drücken, nicht davor Angst zu haben, sondern das zu erkennen als die große Innovationschance, als die Chance, sich als Unternehmen
0: neu und wesentlich besser und damit zukunftsfähig zu positionieren. Mhm. Wenn dein Anspruch ist, die konventionellen Unternehmen da draußen zu erreichen, um die zum Thema Nachhaltigkeit oder zum Nachdenken zu bewegen, dann müsste ja die Zeit eigentlich für dich nicht besser sein. Letztendlich dreht sich die ganze Welt momentan auf Nachhaltigkeit. Von daher mal die Frage, wie siehst du nachhaltige Unternehmen heute und, und wo siehst du vielleicht auch den Unterschied zwischen nachhaltigen und konventionellen Unternehmen? Was unterscheidet die am Ende des Tages wirklich konkret voneinander?
1: Naja, die Grenzen äh, fließen und verwischen sich immer mehr. Aber die grundsätzliche Unterscheidung zwischen einem nachhaltigen Unternehmen und einem von Nachhaltigkeit getriebenen Unternehmen, mhm. ein nachhaltiges, äh, nachhaltiges Unternehmen ähm, hat es im Mindset, in der DNA, Nachhaltigkeit in den Geschäftsbetrieb, maximal zu integrieren und nie mit dem Status Quo zufrieden zu sein, sondern immer wieder ein bisschen besser. Nachhaltigkeit ist eine Daueraufgabe und die wirklichen Pioniere stellen sich dieser Aufgabe mit großer Begeisterung. Und es werden auch immer mehr. Die anderen Firmen werden natürlich von Regularien getrieben. Und da zieht ja die EU immer mehr die Daumenschrauben an. Auch die deutsche Gesetzgebung zieht immer mehr an. Die jüngstliche CSRD oder CSRD-Richtlinie äh, verlangt ja jetzt auch von kleineren Unternehmen äh, ein sogenanntes Non-Financial Reporting. Und du siehst ja auch, dass die ESG-Richtlinien es den Unternehmen schwerer macht, Geld zu bekommen wenn sie nicht environmental, social und governmental issues in ihrer Arbeit berücksichtigen. Also die Pioniere sind die Leuchttürme und die wollen wir vorstellen, denn
0: diese Leuchttürme ermutigen, die anderen Unternehmen
1: zu folgen. Mhm.
0: Würdest du dann sagen, dass ähm, Nachhaltigkeit oder eine nachhaltige Unternehmensführung, eine äh, nachhaltige Ausrichtung jemals ein USP, ein Alleinstellungsmerkmal war? Und wenn ja, ähm, können die Unternehmen diesen USP jetzt noch behaupten oder geht er verloren, weil die ganze Wirtschaft immer nachhaltiger wird? Also ich sage immer, ähm, versuche Pionier zu sein und du profitierst von dem, von dem
1: Imagegewinn, du profitierst äh, beim War of Talents oder bei der, bei der Mitarbeitergewinnung. Äh, wer es erst tut, weil es sowieso alle tun müssen, wird mhm. davon nicht profitieren. Und wie ich vorhin schon sagte, Diejenigen, die es mit Begeisterung tun und als Überzeugung tun, werden immer wieder Pioniere sein. Ich nenne hier zum Beispiel Antje von Dewitz von VD, die ja mit Preisen überschüttet wurde. Mhm. Antje lässt nicht locker. Sie, sie sucht und findet immer wieder die Verbesserungspotenziale. Sie mhm. stellt sich jedem einzelnen SDG, sie stellt sich allen Herausforderungen und ist damit Treiber auch einer ganzen Branche. Auch auf der ISPO war sie jetzt wieder die meist gehörte und bewunderte Unternehmerin. Schau dir Patagonia an. Mhm. Aus einem kleinen Unternehmen wurde Mission Driven jetzt ein Unternehmen, das auf der ganzen Welt bekannt ist und dessen Besitzer jetzt auch die Firma im Endeffekt seinem eigenen Zweck übereignet hat als Stiftung, nämlich der Erde zu dienen. Und äh, das kommt immer mehr an bei den Menschen und das wird immer mehr auch zu einem Selektionskriterium. Und ein Freund von mir, CEO eines Sportartikelherstellers im Bereich Snowboarding, sagte, weißt du, wenn wir unsere Marken mit Nachhaltigkeit aus Überzeugung aufladen, dann ist ein Markt, wo die Produkte sich sehr ähneln, das nachhaltige Produkt definitiv im Vorteil. Aber dafür braucht es wirklich Commitment, dafür braucht es Einsatz und das muss wirklich authentisch passieren.
0: Hm. Dann picken wir uns ruhig mal wirklich diese, diese grünen Leuchttürme raus, wie VD, wie Patagonia und meinetwegen auch einen, einen nachhaltigen Snowboard-Hersteller. Ähm, wie, wie wie sollten die kommunizieren, dass das irgendwo mission-driven ist und wahrscheinlich top-down, weil der CEO einfach davon überzeugt ist und begeistert ist, ist wahrscheinlich klar. Nichtsdestotrotz muss er ja die ganze Belegschaft erreichen. Also das heißt, wie, wie sollte ein Unternehmen, was auf Nachhaltigkeit fokussiert ist, wie sollten die kommunizieren? Was ist da wichtig? Erstmal gar nicht.
1: Erstmal und es gibt ein, ein fast legendäres Interview, das ich mit Racy Anderson geführt habe, dem Chef von äh, Interface, dem Teppich, Teppichfliesenhersteller äh, der Welt, der sagte We wanted to climb the mount of sustainability and we tried very hard for seven years. And this time we never spoke about it. Und das heißt im Endeffekt nicht sofort losreden, wie toll man ist, sondern erstmal sich wirklich den Herausforderungen stellen, sich äh, in der Branche abstimmen, sich mit äh, auch anderen Branchen abstimmen, in der Lieferkette sattelfest sein. Und dann kann man, wenn man wirklich merkt, okay, jetzt sind wir auf der Welle. Wir, wir können wirklich in der Branche was bewegen. Wir ziehen die anderen mit. Dann ist es Zeit, darüber zu sprechen, aber in der Regel hatte sich dann eh schon längst herumgesprochen. Mhm. Und äh, du siehst bei Patagonia oder bei VD, aber nehmen wir mal Patagonia, die machen äh, eine Kampagne und sagen, don't buy this jacket und obwohl diese Anzeige von ihnen nie geschaltet wurde, wurde dieses Bild in fast allen Medien weltweit gespielt. Oder sie fahren jetzt auf eine Messe und stellen nicht aus, was sie für tolle Produkte haben, sondern sie haben einen Repair-Laster und sind bereit, alle Outdoor-Jacken und Outdoor-Equipment zu reparieren, auch von anderen Herstellern und zeigen damit, We are going to refurbishing und das ist auch ein neuer Trend, nämlich Produkte wieder reparierbar zu machen. Und du siehst, es ist immer wieder das Engagement, das sind die auf der Hand liegenden Ideen, die man aber einfach mal umsetzen muss und diese Firmen, die das tun und die das in der DNA der gesamten Firma verankern konnten, die sind erfolgreich. Es reicht nicht, wenn eine CEO sagt, äh, nach einer schönen Konferenz, also jetzt müssen wir was tun und äh, nimmt seine Belegschaft nicht mit. Das mhm. ist eine große Kunst und äh, bei dieser Kunst versuchen wir, unterstützend zu wirken, indem wir Begeisterung in die Firmen tragen und in dem Wort Begeisterung steckt einfach das Wort Geist, Spirit. Wenn der Spirit einer Unternehmung stimmt, dann kommen plötzlich die Innovationen zwar nicht nur von oben, sondern aus der gesamten Belegschaft, aus der gesamten Supply- und Value-Chain. Hm. Und diese Zusammenarbeit ist wichtig. SDG 17 besagt, wir brauchen ganz andere, wesentlich intensivere Kooperationsformen, um branchenübergreifend Lösungen zu finden.
0: Hm. Aber würdest du so weit gehen, dass ähm, Werbung oder Marketing zu nachhaltigen Themen, nachhaltigen Aktivitäten ähm, keinen Sinn macht äh, oder macht das macht schon Sinn, wenn man halt weit genug ist? Nein, im Gegenteil. Es macht sogar sehr viel Sinn und
1: die Werbung für nachhaltige Produkte oder für die Nachhaltigkeit im Produkt ist sogar sehr, sehr wichtig, um den Markt zu bereiten und den Markt zu treiben. Und äh, es darf nur nicht Greenwashing sein, man darf nichts behaupten, was einfach nur Windowdressing ist. Und du siehst es ja gerade, in der Zeit haben wir das Problem mit den sogenannten klimaneutralen Unternehmen, wo aber die Kompensation nicht wirklich beherzt und nicht ehrlich gelaufen ist. Deswegen nochmal, darüber zu sprechen ist sehr gut und sehr, sehr wichtig, in einer informierenden Art und Weise, in einer begeisternden Art und Weise und in einer glaubwürdigen Art und Weise. Das ist wichtig. Aber wenn ein CSO zu seiner Marketingabteilung sagt, jetzt macht mal ein bisschen was, damit wir auch grün dastehen, mhm. das geht früher oder später
0: immer in die Hose. Mhm. Hast du vielleicht noch so ein paar Best-Practice-Beispiele von Unternehmerinnen, Unternehmern oder Unternehmen insgesamt, die es in der Vergangenheit wirklich gut gemacht haben, wo man sich mal so eine Scheibe von abschneiden kann? Da gibt es meiner Meinung nach sehr viele
1: und da verweise ich auf die Organisation Marketing for Future, die ich auch mit unterstützt und mitgegründet hat. Jan Pechmann in Berlin äh, hatte diese Idee, Marketing for Future, guckt euch das an. Die zeichnen auch Unternehmen aus, die das überzeugend und gut machen und das reicht von ähm, Bio-Supermarktketten äh, wie in Berlin über Unternehmen, äh, ich nenne VD, wer es sehr gut gemacht hat, ist Rapunzel, die auch in, ihre, in ihrem Geschäftsbetrieb sehr überzeugend waren, die sogar ihre Anteile zurückgekauft haben, um weiterhin ganz konsequent Nachhaltigkeit zu betreiben und ich hatte einen sehr guten Freund, Doug Tompkins, das war der Gründer von Face und von der berühmten Bekleidungsfirma Esprit, der Esprit dann damals verkauft hat, weil die Aktionäre nicht mitgehen wollten auf seinem Weg der Nachhaltigkeit und diese Menschen, diese Lieder brauchen wir. Ich kann weitere Firmen natürlich nennen, wie zum Beispiel die Rügenwalder Mühle. Der Michael hat das ganz toll gemacht und hat also aus einem reinen Wurst produzierenden Unternehmen, ein Unternehmen gemacht, das jetzt viel mehr vegane Produkte herstellt als Fleischprodukte. Wir können quer durch alle Branchen gehen, aber ich denke, wer Forum aufschlägt, sieht in jeder Ausgabe genau diese Leuchttürme, die es gilt vorzustellen. Ich nenne hier Primavera. Lavera wurde gerade mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Äh, die Green Brands sind äh, wirklich ein, eine, eine, ich sag mal, eine Quelle von Firmen, an denen man sich orientieren kann. Ich hole weiter aus. Es gibt die sogenannte Gemeinwohlökonomie. Gemeinwohlökonomie-zertifizierte Unternehmen sind immer, gute Leuchttürme, dann die B-Corps, dann äh, Firmen, die sich nach dem deutschen Nachhaltigkeitskodex kodex äh, zertifizieren. Das sind alles Firmen, die sich diesen Herausforderungen stellen und von denen man viel lernen kann. Mhm. Auch in der konventionellen Wirtschaft, wie zum Beispiel die SIG AG, ein Hidden Champion in Deutschland, über 9000 Mitarbeiter, äh, hoch ertragreich, hoch erfolgreich, die
0: aber gleichzeitig maximalen Wert auf Nachhaltigkeit legen.
1: Ich
0: hm. will gleich noch auf das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung kommen, ähm, aber vorab vielleicht ähm, mal die Frage, nimmst du bei, ähm, ja, bei Unternehmerinnen und Unternehmern auch so eine gewisse Überforderung wahr, dass die sagen, ähm, die Regularien, die Anforderungen, die werden immer mehr, die werden immer größer und wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, wo wir anfangen sollen?
1: Selbstverständlich. Das, diese Diskussion habe ich sehr, sehr häufig und das geht vom normalen Landwirt bis hoch zum internationalen Konzern. Gerade in letzter Zeit das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz hat für viel Unmut gesorgt. Aber ich muss eines sagen. Es gibt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder man stöhnt, was es für weitere Belastungen, Herausforderungen und Probleme bringt oder man nimmt es dankbar war, um selbst eine Anregung bekommen, sich zu verändern. Du siehst ja, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist jetzt aktueller denn je, denn die Lieferketten sind unterbrochen. Plötzlich ist das Thema resiliente Lieferketten, faire Handelsbeziehungen, hohe Vertrauensbasis in den Handelsbeziehungen ein Asset, ein, ein Wert, der früher oft mit Füßen getreten wurde, weil da ging es ausschließlich nur um den Preis und die Geschwindigkeit. Also es verändert sich einiges. Und wenn ich das Beispiel der Landwirte nehme, ja, sie sind in vielen Bereichen total überreguliert, aber sie hätten im Vorfeld vielleicht auch das andere, ein oder andere unterlassen können äh, bei der Landbearbeitung, beim Pflügen, wo, wo immer auch. Und deswegen, je mehr wir versuchen, Regularien zu verhindern, beziehungsweise je weniger wir nachhaltig wirtschaften, umso mehr provozieren wir Regularien des Gesetzgebers. Also lasst uns lieber wesentlich bereitwilliger und kreativer nachhaltig wirtschaften, als dann von einem Gesetzgeber getrieben zu werden, der, und das gebe ich zu, sehr, sehr oft überagiert, sehr, sehr oft wenig Praxiserfahrung hat. Und genau deswegen ermutige ich uns, pra ermutige ich uns Praktiker, uns Unternehmer, freiwillig voranzugehen und die Politik, an der Wand stehen zu lassen, weil wir sie einfach links und rechts überholen. So wie ich das jetzt auch in Sharm el-Sheikh in Ägypten erlebt hat, während die Verhandlungsgremien da drin sich immer wieder festgebissen haben und ich vorwärts kam, waren am Rande der COP ganz, ganz viele tolle Unternehmensinitiativen oder auch Zusammenarbeit von NGOs und Unternehmen, die gesagt haben, wir ziehen jetzt einfach durch und machen dieses und jenes so wie wir es auch mit unserem Solution Summit gemacht haben, wo wir Unternehmer zusammengebracht haben auf Einladung von Seekem und für mich ist Seekem ja nach wie vor ein Wunder in der Wüste und auch ein absolutes Vorzeigeunternehmen, wo mit einer großen Vision noch größeres geschaffen wurde und der alternative Nobelpreis für Ibrahim Aboulage war nicht nur gerechtfertigt, sondern auch der hohe betriebswirtschaftliche Erfolg von Seekem ist ein Zeichen, dass man mit konsequentem, nachhaltigem Wirtschaften erfolgreich ist.
0: Also ist die Nachhaltigkeitsberichterstattung oder sind Nachhaltigkeitsberichte am Ende des Tages ein zahnloser Tiger und vielleicht gar nicht nötig, weil wenn wir schneller sind, als die, ja, als die Pflicht uns vorgibt, äh, braucht man die vielleicht am Ende des Tages gar nicht.
1: Ja, sie sowohl die Nachhaltigkeitsberichterstattung wie auch die Zertifizierung nach DNK, also nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex oder die Aufstellung einer sogenannten Gemeinwohlbilanz, all das sind Maßnahmen, die zwar mühselig sind, mhm. die aber zeigen, wo im Unternehmen oft unentdeckt der Hund begraben liegt, mhm. wo Optimierungspotenziale sind, und ich habe mit vielen Unternehmen gesprochen, die gesagt haben, oh, das war am Anfang ein so verdammt steiniger Weg, allein die ganzen Zahlen zu ermitteln, die ganzen Materialflüsse, die Ressourcen, die Reisetätigkeiten und das Ganze dann auch noch in der Supply Chain. Aber es zahlt sich aus, denn man erhält eine Transparenz seines Betriebes, die unglaublich ist. Man entdeckt Optimierungspotenziale, Energieeinsparungspotenziale und genau auf diesem Entdeckungsweg werden dann auch Innovationen aus der Taufe gehoben, die das Unternehmen resilient und erfolgreich machen.
0: Das heißt also, du würdest schon auch einen, einen kleinen Unternehmer, ein kleines Unternehmen den Mittelstand äh, motivieren, äh, macht eine Nachhaltigkeitsberichterstattung, macht vielleicht auch so einen Nachhaltigkeitsbericht, auch wenn ihr dazu nicht verpflichtet seid, äh, sondern es bringt was, weil es auch einfach das Unternehmen intern weiterbringt.
1: Und ihr seid vor allen Dingen vorbereitet darauf, dass dann plötzlich irgendeine gesetzliche Regularie kommt, wie zum mhm. Beispiel das CSRD, äh, wo man dann sowieso muss. Und wenn man dann schon vorbereitet ist, dann ist es viel, viel leichter, diese Pflichten zu erfüllen. Mhm. Mhm.
0: Okay, wir sind schon fast am Ende angelangt. Äh, letzte Frage. Ähm, was denkst du, was wären so die größten Themen in den nächsten Monaten, Jahren sein, die uns so im Kontext der Nachhaltigkeit beschäftigen werden? Ganz, ganz klar. Wir müssen und werden vom
1: nachhaltigen Wirtschaften zum Regener regenerativen Wirtschaften gehen. Da gibt es wunderbare ähm Ausführungen auch von meinem Freund Professor Michael Braungart, der das Cradle-to-Cradle-Prinzip äh, bekannt gemacht hat. Dazu gibt es natürlich äh, wertvolle und wichtige Ansätze einer Circular Economy. Wir werden die, einen großen Trend haben zu XAAS, also Everything as a Service, sprich wir kaufen nicht mehr Produkte, die wir dann als Abfall wieder abgeben, sondern wir nehmen Services in Anspruch, äh, bei denen der Service Provider viel, viel mehr auf Nachhaltigkeit und auf achten kann und so könnte ich jetzt eigentlich stundenlang weitersprechen, wo überall die Optimierungspotenziale und die Trends der Zukunft liegen, aber genau deswegen bin ich ja Keynote-Speaker und Moderator bei zahlreichen Veranstaltungen und genau auf diesen Veranstaltungen erfährt man die jeweiligen Trends, die jeweiligen Innovationsmöglichkeiten und auch die Dinge, die in den Branchen un abdingbar sind. Mein neuestes Checkenpferd pferd ist zum Beispiel die Ausbildung von Klimabeiräten und äh, die Ausbildung von Aufsichtsräten, damit die mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen tragen können. Und ich habe das selbst bei meinen Aufsichtsrats- und Beiratspositionen gesehen. Wenn man da mit frischem Wind, mit frischen Ideen in die Firmen geht, dann kann man den Vorstand hervorragend unterstützen. Äh, Neues zu bewegen, neue Dimensionen auch zu erkennen, neue Herausforderungen rechtzeitig äh, zu sehen und die Potenziale dann heben zu können. Denn in der Regel sind die Vorstände, in der Regel sind die CEOs und die Geschäftsführer vom Tagesgeschäft sehr, sehr stark, ich sage mal, eingebunden, im Tagesgeschäft eingebunden und deswegen sind Klimabeiräte und Aufsichtsräte, die das Thema Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit Enkeltauglichkeit und die damit verbundenen Geschäftspotenziale vorstellen können, heute gefragter denn je. Und hier wollen wir helfen und vermitteln.
0: Das ist doch mal wieder ein gutes Schlusswort. Fritz, ich würde sagen, das war nicht unser letzter Podcast. Du bist viel unterwegs, hast viele Themen. Von daher sage ich mal bis hierhin erstmal vielen Dank fürs Gespräch und äh, hoffentlich äh, bis bald äh, für den nächsten Podcast.
1: Sehr, sehr gerne und denkt daran, mein Lieber, SDG Nummer 17, das ist das SDG, mein Lieblings-SDG und äh, besagt, wir dürfen, sollen, können und müssen kooperieren, um die Herausforderungen unserer Zeit zu lösen. Und über das SDG Nummer 18, das ich Paula Caballero, der Erfinderin, Erfinderin der SDGs genannt habe, können wir bei einem nächsten Podcast sprechen. SDG Nummer 18 oder die sogenannten IDGs, denn die werden in Zukunft auch immer wichtiger werden. Vielen Dank und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Alles
0: klar, Fritz. Dir vielen Dank. Bis dahin. Danke. Ciao. Und das war's auch schon wieder für heute. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Notes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns doch gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.